0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu poslovenského klubu Hnutia Slovensko, Michala Šipoča. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Šipoč, tých tém je dneska viacej, ale hlavne chcem, aby ste trošku odpromovali, vysvetlili, prečo vaše hnutie, ktoré sa predtým volalo Olano a priatelia, predtým malo ešte množstvo iných názvov, sa rozhodlo ho zmeniť úplne zásadným spôsobom. Pokiaľ ja viem tak všetky doteraz názvy mali v základe tých obyčajných ľudí to, čo vlastne pôvodne pred rokmi vzniklo. Teraz ste sa, teraz ste sa rozhodli úplne inak. Všetko ste to proste odhodili a rozhodli ste sa volať Slovensko. Prečo? Áno, ten názov... Chcete byť už neobyčajný
1: teraz? Nie, nie. Tá filozofia nášho hnutia ostáva rovnaká. Ak si dobre pozriete našu históriu, tak my sme vždycky boli takým odrazom Slovenska, aj čo sa týka napríklad skladenia kandidátky alebo keď sme predkladali zákony pre ľudí, tak sme v podstate mysleli na celé Slovensko a je to taký náš verejný záväzok voči všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí chcú, aby Slovensko zastupovali čestní ľudia, odvážni ľudia. Tak my sme si povedali, že jednoducho dáme si ten názov taký, aby sme reprezentovali to Slovensko, ktoré chceme, aby, aby jednoducho bolo na, na niekedy zase na vyslni a že by ho reprezentovali ľudia, za ktorých my bojujeme. Takže prišiel takýto návrh na predsedníctve, tam sme to konzultovali nejaký čas. No a potom sme sa rozhodli, že ak je čas zmenu názvu, tak je to teraz po voľbách, aby sme to dostatočne stihli ľuďom aj vysvetliť. Keby uzavrieť jednu kapitolu a otvoriť druhú. Áno, tak je známe o nás, že my sme kreatívne hnutie, že nie sme takí tí, ktorí budeme teraz lipnúť na nejakých veciach 10 ročia a nebudeme schopní nejakej zmeny alebo urobiť niečo nové, toto u nás e, každý vie. No a my sme si povedali, že bez ohľadu na to, že či ten človek je z akejkoľvek obce alebo mesta, či je to východ, republiky, západ, alebo hovorí nejakým iným materinským jazykom, lebo sa narodil v takej rodine, alebo má možno nejaké iné vierovýznanie, tak takto sme vždy pristupovali vlastne aj k tvorbe kandidátky a povedali sme si, že my chceme Slovensko, ktoré e, bude reprezentovať čestných, slušných, odvážnych ľudí, a toto je taký náš verejný záväzok voči týmto ľuďom, že
0: chceme za takéto Slovensku zabojovať. A druhá vec je, že nakoniec nemali ste zlý volebný výsledok ani v týchto voľbách, ale pravda je, že 9 z 10 ľudí, ktorí sa zúčastnili týchto volieb, vás nevolilo. A aj, t- aj tí sú Slovensko. Nemôže ich to nahnevať, proste ako keby si im niečo zobrali, že Slovensko ste vy a oni, čo volili tie ostatné strany, sú potom čo?
1: No pozrite, žijeme v demokratickej... Mm krajine. Verím, že takto aj ostane aj počas tejto vlády, aj keď tá demokracia bude ťažko skúšaná. My sme samozrejme ľudia, alebo to naše hnutie, ktoré už je na trhu od 2011. roku, oficiálne, bolo zaregistrované 11.11.2011. Tak sme si jednoducho vytýčili nejaké cieľe, priority a dlhodobo sa snažíme, aby to Slovensko bolo demokratické, aby ľudia v verejnom priestore, alebo tí, ktorí vládnu, boli v službe pre ľudí na Slovensku a neboli to zlodeji, neboli to gauneri. A my chceme a vidíme to Slovensko ako krajinu, ktorá by mala ísť demokratickou cestou, cestou odvážnou, nebať sa postaviť zlu, nebať sa pomenovať gaunerov, že sú gaunery, mafiáni. A takto my vnímame Slovensko. Samozrejme, že každý človek, ktorý žije na Slovensku, splňa všetky podmienky, má na to dosiahnutý vek, má jednoducho tú možnosť, môže si založiť politickú stranu, politické hnutie a môže ho nazvať tak, ako chce, v rámci samozrejme zákona. A my sme neurobili nič, len to, že sme jednoducho povedali si, že takto to cítime, chceme zastupovať Slovensko. A rozhodli sme sa k zmenu názvu. A tak by to podľa mňa malo byť v slušnej demokratickej krajine. Ak je to zákonom dovolené, my sme neurobili nič iné, len sme využili túto možnosť.
0: No pravda je, že ministerstvo vnútro skúmalo tú vašu žiadosť. Keby dospeli k záveru, že je v rozpore so zákonom, tak vám ju jednoducho neakceptujú a za tej zmeny názvu by neprišlo. Ale už sa ozvalo aj nutie, respektíve strana, ktorá sa volá My Slovensko, prečítam zo právý TASR z 27. oktobra, strana Mi Slovensko podala na generálnu prokurátoru žiadosť o preskúmanie zmeny názvu politického hnutia Olana a priatelia na Slovensko. Navrhuje, aby generálny prokurátor Maro Žilinka podal protest proti rozhodnutiu ministerstva vnútra zaregistrovať nový názov strany. tSR o tom informoval generálny tajomník strany Minoslav Seged. Dôvodom podania žiadosti je jednak možná zámena názvu politických stran Slovensko a Mi Slovensko. Oveľa závažnejšia je však otázka zneužitia zaužívaného skráteného názvu Slovenskej republiky, zvôvodnila strana. No to zneužitia, využitia, to sa môžeme o tom baviť. Či to je zneužitie, práve ste spomínali, že to nie je v rozpore so zákonom. V každom ale prípade je tam stiažnosť. To znamená, je možné, že po preskúmaní vám to zamietnú a a čo potom, máte nejaký plán B, vrátite sa k starému názvu alebo vymyslíte ešte nový... My sme
1: samozrejme, že keď sme išli do tejto zmeny, sme si najprv sadli s našimi právnikmi, legislatívcami, pozreli sme si všetky zákony, ktoré sú a tam jednoducho nebola žiadna prekážka. Taktiež sme to dali zaregistrovať na ministerstve vnútra a počkali sme si, ako vyhodnotí ministerstvo vnútra túto našu požiadavku. Zaregistrovali nám to, nevidia, nevideli v tom žiaden, žiadne porušenie zákona. A v
0: to by sme, aj taká správa vyšla. Áno, áno, že, to by sme
1: mohli, áno. To a to by sme mohli potom sa baviť o tom, že tie strany, ktoré sú už na trhu, či progresívne Slovensko, mm-hmm. či ľudová strana naše Slovensko, alebo táto, ktorá podala my Slovensko, mm-hmm. hej, že či teraz oni mali nárok mm-hmm. to Slovensko nejakým spôsobom onalepkovať. Hej, že ja si tiež nemyslím, že to Slovensko celé je progresívne. Mm-hmm. Alebo nemyslím si, že ty konkrétne tato, toto hnutie alebo strana, že môžu sa oni nazývať, že oni sú, že my sme Slovensko. Takisto strana naše Slovensko, ľudová strana naše Slovensko, že tiež si nemyslím, že môžu oni hovoriť o tom, že, sú, že to je ich Slovensko. Čiže každý podľa mňa môže si ľudia aj podať takúto stiažnosť, niekto úrady vyhodnotia, samozrejme v súlade s zákonmi ústavou Slovenskej republiky. My sme išli jednoducho v rámci zákona a chceme zabojovať za slušné, odvážne Slovensko a veríme, že po tejto vláde, ktorá tu teraz prišla, sa nakoniec zvíťazí to dobro a to
0: slušnejšie a čestnejšie Slovensko. A myslíte si, že sa dostanete, povedzme, o 4 roky do vlády? Lebo je tu problém nielen ten, že získať hlasy, ale aj získať koaličný potenciál v tejto chvíli, napríklad, keby aj zrovna boli trochu iné pomery v parlamente. Vy by ste neboli tá prvá strana, ktorú by oslovovali iné strany s tým, že chcú ísť do koalície. Jednoducho, máte kontroverznú povesť. E, tie, tie spory v tej bývalej vládnej koalícii boli veľmi ostré. Myslíte si, že je tam šanca, že aj spravíte dobrý výsledok o 4 roky a aj budete mať nejakých partnerov do koalície?
1: Ja som o tom presvedčený. Že ak v podstate aj teraz, keď sme mm. v opozícii, stretávame sa mm. s kolegami mm. z opozičných strán, rokujeme, bavíme sa, myslím si, že máme veľmi korektné vzťahy. Samozrejme, že niekedy sa stane, že nejaký koleg má iný názor alebo iný pohľad na vec, ale podľa nás je našou povinnosťou v opozícii spolupracovať. Ale samozrejme, že je to aj súťaž medzi tými stranami o toho voliča a... Každý súdny, príčetný človek, ktorý sleduje politickú scénu a je na tej demokratickej strane spektra, je podľa mňa povinnosťou, aby sme spolupracovali a aby sme boli tou alternatívou voči tejto vláde, ktorá tu je. Ja ju nazývam vláda organizovaného zločinu. Či je to smer, či je to hlas, alebo SNS. Ak... Ja to len dodávam, že je to váš názor. <coughs> ano, ako ano.
0: My sa tu s tým nestatožňujeme. Ano, ano. A ešte mám k tomu... áno, Aby sme toto nepreskočili. Je to len zmena názvu, alebo sa bude niečo meniť aj v takej základnej filozofii strany, e, ja neviem, budete konzervatívnejší?
1: My e, našu filozofiu nemeníme. Len názov. S, len názov s tou filozofiou. Od začiatku mm. ideme, e, našim cieľom je dostať do parlamentu a následne do vlády čo najviac statočných, odvážnych ľudí, nebojacných mm. ľudí, slobodných mm. ľudí, ktorí si vedia povedať svoj názor. Niekedy môže byť aj kritický ale vedia sa slobodne rozhodnúť. nie sú pod vplyvom žiadnych oligarchov, nie sú pod vplyvom žiadny žiadneho organizovaného zločinu, to čo sme tu mali v minulosti a vidíme to aj teraz, že už tie prvé čistky nastávajú a to sa budeme baviť asi neskôr. A samozrejme že my sme odrazom a chceme byť odrazom toho Slovenska. Okrem samozrejme komunistov a fašistov, chceme dávať príležitosť menšinám, chceme dávať príležitosť ľuďom z regiónov, chceme dávať príležitosť ľudí, ktorí majú rôzne názory a iné a pohľady na svet. Čiže u nás nerozhoduje to, ešte raz opakujem, či ste sa narodili v chudobnej alebo v bohatej rodine, či ste sa narodili na východe alebo na západe, alebo ste evanielik, alebo ste katolík. U nás rozhoduje váš životný príbeh, či máte tému, či ste v niečom odborník a expert, či máte za sebo výsledky. A potom e, hovorím tá slušnosť, respektíve sloboda, to povedať svoj názor, aj keď je niekedy možno kritický, aj keď je niekedy kontroverzný.
0: No, ak sa bavíme o skúsenostiach a o tom, kto je na čo expert, vy už ste Olano expertom na vedenie poslaneckého klubu, vedli ste ho celé minulé volebné obdobie, opäť ste teda dostali tú čest, zvolili vás za predsedu poslaneckého klubu, čo dáva to zmysel z toho hľadiska, že už to asi teda viete robiť, ale na druhej strane máte tam predsedu Igora Matoviča, ktorý vlastne žiadnu funkciu nedostal respektíve o žiadnu sa ani neuchádzal. Prečo mohol byť predsedom poslaneckého klubu, ak nechcel byť predsedom poslaneckého klubu, mohol byť predsedom nejakého výboru, myslím si, uh, mohol skúsiť, ak by ste sa dohodli opozičné strany, byť podpredsedom parlamentu, aj keď samozrejme bola tam silnejšia opozičná strana. Prečo sa nepokúsil vôbec o nič.
1: Áno, ja chcem aj touto cestou, prostredníctvom vašej televízie, poďakovať všetkým mojim kolegom za prejavenú dôveru a že ma zvolili opäť do pozície predsedu klubu. Je to náročná práca, je to práca, ktorá si vyžaduje neustálu prácu s poslancami vo vlastnom klube, ale aj zároveň komunikáciu s inými predsedami klubov, najmä opozičnými, s ktorými sa musíme koordinovať, aby sme vedeli byť tou protiváhou vláde a koaličným
0: poslancom. No Viete napríklad podávať menom troch poslaneckých klubov návrhy, pretože tri poslanecké kluby opozícia má.
1: Áno, áno. Čiže, či už je to zvolávanie mimoriadných schôdzy, či už je to podávanie procedurálnych návrhov, pozmeňujúcich návrhov, je tam viacero, alebo, alebo chcete podať nejakú ústavnú sťažnosť na ústavný súd, takže je tam potrebné, aby sme spolupracovali, koordinovali sa. Ale čo sa týka Igora Matoviča, on je predsedom nášho hnutia, Myslím si, že to je tiež veľmi dôležitá úloha a Igor Matovič nie je zberateľ nejakých funkcií, že potrebuje za každú cenu mať funkcie, byť nejakým predsedom alebo byť za každú cenu cedu nejakým funkcionárom, predsedom nejakého výboru. My, sme, my to máme v našom hnutí rozdelené. Aj to je dôkaz, že naše hnutie Slovensko nie je stranou alebo hnutím jedného muža. Každý má svoju úlohu, každý vie, čo má robiť. Je podstatné, aby sme si to rozdelili, aby každý robil tú svoju úlohu dobre a robili poctivo a Igor Matovič má veľa vecí na starosti v rámci hnutia, ktoré potrebuje koordinovať. Či sú to nejaké mediálne výstupy, či je to program, program nášho hnutia alebo konkrétne kroky, ktoré potrebujeme realizovať v rámci našej politickej práce. A zase tá poslanecká práca spočíva v ďalších úlohách, ktoré mám na starosti ja v našom hnutí a tak si myslím, že je to správne. Pokiaľ viem, žiaden predseda strany alebo hnutia Nikdy nebol predsedom aj klubu. Na dve výnimky, Robert Fico a myslím Andrej Danko, oni potrebujú mať tie funkcie, tak oni sa o to nejakým spôsobom stále bijú. Ale štandardne ten predseda tej strany sa venuje dôležitým veciam v strane a u nás to takto je, že ja napríklad mám na starosti ten poslanecký klub a čo sa týka Igora Matoviča, on je predsedom nášho hnutia. Čo sa týka výborov, máme zastúpenie každom jednom výbore. Mám tu, mám tu Am...
0: poznamenané, presne som vám to spočítal. Získali si, teda respektíve Hnutie, Slovensko získalo v parlamente tri pozície predsedov výborov. Roman Mikulec vedie osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Národného a bezpečnostného úradu. Veronika Rimišová výbor pre nezlúžiteľnosť funkcií. A vy, osobne, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Plus máte aj dva podpredsednička posty, plus teda aj samozrejme členov jednotlivých výborov, celkom, celkom dosť, celkom dôležité výbory. Na druhej strane ja som už zachytil, nie od vás, ale povedzme od SAS, myslím, pán dostal, spomínal, že keď to rozpočítame zase na volebné výsledky, tak mohli ponúknuť aj viacej zo strany koalície, a Jednoducho, takéto rozdelenie výborov by zodpovedalo ako keby väčšiemu výťazu koaličných strán. Ano, ano.
1: Toto nie je správne prerozdelenie. My sme na to upozorňovali aj na stretnutí v rámci opozičných strán. Nakoniec sme to prezentovali aj na stretnutí s koaličnými partnermi. To prerozdelenie na základe výsledku volie by malo byť iné. Tých predsedov, tých výborov by mala mať koalícia menej. Tam nám to vychádza, že mali by ich maximálne mať možno 10 a opozícia by mala mať 9, ale v poriadku. Berieme to, že oni túžia po tej moci, chcú mať
0: tých predsedov čo najviac, my si na tých funkciách... Oni, oni dávajú tie hlasy, alem, čiže, alem, alem. čiže buď sa dohodnete, alebo si spravia podľa tak, seba. a my keď sme to namietali,
1: oni jednoznačne povedali, že oni na tom trvajú a chcú mať toľko veľa predsedov a funkcionárov, tak ako to bolo v minulosti, aj keď vtedy ten pomer bol oveľa e, markantnejší, tam bolo 95 poslancov za koalíciu versus 55, ale aby som sa na tieto veci nezameriaval, toto nie je až také podstatné pre ľudí. Podstatné pre ľudí je to, či vládna koalícia si dodrží všetky sľuby, ktoré deklarovala pred voľbami a na toto sa chcem ja zamerať a o tomto sa chcem potom mm. rozprávať.
0: Môžeme rovno ísť k tomu, e, fakt je jeden, že vy ste mali tú kampaň vyslovene postavenú na tom, e, aby ľudia volili vás aby nevolili Roberta Fica, aby sa Robert Fico nestal po štvrtýkrát premiérom. Stal sa presný opak, e, on získal, ja neviem koľko, možno trikrát toľko hlasov ako vy, neceli dva a polkrát povedzme, mm-hmm. a je premiérom. Je to neúspech vašej kampani? nepresvedčili ste ľudí?
1: No my sme okrem toho, čo ste povedali v tej kampani, ešte robili jednu dôležitú vec, ktorá nerobila žiadna strana a ten cieľ bol dosiahnuť čo najvyššiu volebnú účasť. Pretože
0: Tá bola vysoká, to je pravda. Boli
1: sme presvedčení o tom, že čím vyššia bude účasť, tým viac budú legitímne tie výsledky. Osobne si myslím, že mohla byť ešte väčšia. Samozrejme tie ostatné politické strany Dá sa povedať, že tak trošku závideli, že my tú kampaň robíme mm. na tú volebnú účasť a nechceli, nechceli ten náš prísľub, ktorý sme my deklarovali, aby každý volič bez ohľadu na to, koho by volil, aby dostal tých 500 eur za voľby, tak toto nechceli ako keby rešpektovať a stále sa snažili to otáčať, že to je volebná korupcia, že to je protizákonné a nesúhlasili s tým.
0: No teraz sú ešte veľké polemiky ohľadom toho, Hej. či tí voliči pochopili, čo im vy vlastne hovoríte. No my Lebo to... vy, ste, vy ste im hovorili len to že ak vy vyhráte voľby tak, tak, vo vláde. A, a budete vo vláde, tak. tak presadíte, aby sa im tie peniaze ano. vyplatili. Ano. To bola ale pomerne malá šanca aj v, primer, v pomere k prieskumom. To znamená, tá šanca, že by ten volič doš, došiel k tým 500 eurám, vôbec nebola veľká, lebo sa rovnala tej šanci, že sa vy dostanete po voľbách do vlády. Ale že mnohí, to, mnohí to mohli pochopiť hlavne tie jednoduchší voliči tak, že keď pôjdem a dám hlas Olano, tak mi dajú 500 eur. To už, pozrite sa, každý uh, volí, nech si to vyhodnotí ako chce. Samozrejme,
1: každý má nárok na to, ako si to vyhodnotí a že čo s tým urobím. My sme jednoducho, našim cieľom bolo, aby... 30 rokov po vzniku Slovenskej republiky, kedy tí voliči chodili voliť a stále voliť a potom veľakrát v tých vládach dostávali len údery pod pás, kde sa privatizovalo kamarátom, oligarchom, kde sa utahovali opasky, kde jednoducho sa rozkradal náš spoločný majetok, naše spoločné dane. My sme povedali, že po 30 rokoch by si tí ľudia, keď idú voliť a zaležím na Slovensku, zaslúžili nejakú odmenu. Bez ohľadu na to, koho budú voliť. A čo sa týka... Tých ostatných vecí, no samozrejme, že ja m, poviem tak, že ja nesúhlasím s tým, že tie voľby dopadli jednoznačne v prospech smeru hlasu SNS. Podľa mňa ten, ten pomer 79 versus 79 mm. koaličných versus 71 opozičných mm. je dosť tesný mm. na to, že sa to mohlo kľudne aj obrátiť v prospech opozície terajšej. Napríklad vám poviem, ak by Eduard by... Heger s Jarom Naďom neodišli z nášho hnutia, tam
0: prepadlo takmer 3 hlasov. Ak by, možno... no, ak by, ak by hnutie republika získalo o 0,15, áno, e, áno. Tak, tak majú zase ústavnú väčšinu. Tým, ja chcem povedať len toľko, áno. že tieto úvahy nie sú veľmi... Ako, nemá to veľký význam, lebo presne dá sa hovoriť, čo by bolo, keby... Áno. E, fakt je, ale že, zhodneme sa na tom, že je že... to bolo veľmi tesné. No, 79, 71 je to, je, tesné. To tesné, nie je to tesné, nie je to veľká väčšina, vy ste mali oveľa väčšiu. mali 95 versus 55. Áno. Čiže majú, majú oveľa menšiu, ale jednoducho majú Áno. ju, majú ju. Je, je to tak. A skôr ako sa dostaneme k vláde ako takej, predsúďme ešte ten rezerv vnútra. Tam sa totižto už dejú veci, e, ale dejú sa tam veci, ktoré takisto Smer ako Hlas, ale aj SNS sa avizovali už pred voľbami. Oni sľubovali svojim voličom, že keď sa dostanú do vlády, tieto zmeny v rezervte vnútra urobia. Napriek tomu tie hlasy, alebo možno práve preto tie hlasy dostali a teraz to robia. Pán Hamran bol odvoláný z pozície policajného prezidenta. Úplne nová informácia za šéfa inšpekcie bol vymenovaný pán Zúrian. To sú osobnosti úplne nepriateľné pre Olano. Ale pre, na, a, 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 pre, pre bývalé Olano, ano. teraz už pre hnutie ano. Slovensko. Ano. Ale ako v tejto chvíli vy ste v opozícii, oni sú vo vláde, takže oni sú na ťahu. Ako to vnímate?
1: No, poviem to takto, že samozrejme, že oni hovorili v tej kampanii veľakrát veci, s ktorými sa nestotožňujeme a, a som zvedavý na tie konkrétne veci, o ktorých prioritne hovorili, pretože prioritne oni hovorili o znižovaní cien potravín, o znižovaní hypoték, percent. Ja,
0: po, poďme najprv k tomu vnútru,
1: ano. lebo mám tu celú vládu totižto. Áno, áno, e, e, áno. Všetkých Ja, ja, ja jedného, len, len som, ja som čakal, v prvom rade som čakal, že oni splnia sľuby, ktoré dali mm. ľuďom. Čo sa týka ich sociálnych mm. istôt respektíve o tom aby, v tom, aby sa im žilo
0: ľahšie. Tak A to boli sú, pre mňa... Sú, sú, sú teraz v ano, ale... asi tri dní, tak... Tak nie, že za, tri dní. Ten... Už
1: tri dní nie sú. A už prebehla
0: prvá, druhá
1: vláda, čiže už tá je rozbehnutá a ja som čakal, že na tých prvých vládach, tak ako slúbili, najprv budú ľuďom dodržiavať sľuby ohľadom tých sociálnych istôt a toho, čo slúbili. Či 13. dôchodky, či hypotéky, či riešenie
0: tých vecí, ale, ktoré ale k, k, deklarovali. v tým, tým veciam vláda naozaj zásadala.
1: Áno, ale aj,
0: aj, aj k hypotékam zaviazali, myslím, pana Kamenického. No pána
1: Kamenického po natlaku novinárov, lebo mm. najprv novinárov nechceli vpustiť a bolo to až na druhej vláde, mm. oni slúbili mm. že na prvej vláde. O 13 mm. dôchodkoch, čo sa týka 640 eur, že dostane každý dôchodca, to hovoril Pelegríny ešte mm. pred voľbami, že toto dostanú dôchodcovia ešte pred, tými, pred týmito Vianocami.
0: A to ako majú spraviť? Veď, veď nemajú... Uh, no ale tak spočať... potom na čo to
1: slúbovali pred voľbami? Mm.
0: To, podľa mňa to
1: oklamali dôchodcov. No a teraz poďme k tomu, čo ste sa pýtali, ministerstvo vnútra. Tam samozrejme, že Šuta Eštok a predstavitelia a vlády vtedy v opozícii hovorili o pomste, hovorili o tom, že odstavia Lipšica, odstavia... A
0: nehovorili o pomste, hovorili o tom, že odstavia Lipšica. No hovorili o tom, že keď sa dostanu, to hovorili, tak
1: ich že to bude pomsta. No tak, tak snažím sa to len dostať. Hej, do toho, pozrite sa, ja ránca. ako to čítam, ako to robia, akým spôsobom to, to robia, iné, to tak toto je podľa mňa a arogantné a mm. úplne to je detinské a neviem si predstaviť v slušnej demokratickej krajine, že keď vysoký funkcionár na policii, ktorý celý život robil policajta, snažil sa tu tú tu robotu robiť dobre pôsobil v skupine, ktorá rozkladala organizované zločiny, kde, kde proste bojovali proti ťažkým zločincom. A keď takýto človek oznámi dopredu, že končí v tej pozícii a všetci v podstate vedia, že ten človek končí... Ale nedal výpoveď. A dva dní predtým, kedy, kedy vieme, že ten človek končí, dva dní predtým ho minister vnútra, bez toho, že by sa s ním stretol osobne a normálne ľudský mu to povedal, len pošle nejakého svojho poštara alebo mu da obálku a prevelí ho na druhý koniec republiky. Tak podľa mňa toto je pomsta. Toto a to je. Čas spýtať považujete toto za pomstu? Áno, považujem mm. to za. za, za... Arogantné považujem to za to, že takto sa v slušnej spoločnosti nefunguje a keď hovorí pán minister Šutajštok, že on nemá v sebe to, že by sa niekomu mstil alebo že by robil nejaké takéto veci, tak robí presný opak toho. Spomeniem aj toho pána Zuriana, o, o ktorom zasadal včerajší výbor na šéfa inšpekcie, kde najprv sa dušoval pán minister Šutá Eštok, že to nie je žiadna politická nominácia, že to je vysoko odborná nominácia, ale keď vo finále sme sa opýtali, že aká odborná komisia o tom rozhodovala, akí nezávislí odborníci zasadali k tomu a nejakým spôsobom ho vybrali, tak museli sme skonštatovať, že jednoducho je to jeho osobná, personálna, politická nominácia a no, veľmi... Več 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 ste, več tam práve tak
0: nastavili tie... ja, ja Napríklad v prípade policajného prezidenta predtým, ho vyberala komisia, ktorá ho posúvala parlamentnému výboru. Ano. Tam prebiehal hearing, parlamentný ano, ano, ano. výber vybral nejakých kandidátov na policajného prezidenta ano. a len z tých potom si mohol minister niektorého vybrať. Ano, ano. Vy ste to zjednodušili, minister môže odvolať aj vymenovať úplne bez, bez udania dôvodu. Čo inak z môjho pohľadu nebolo zlé v tom smysle, že to ministerstvo ak keby akcie je schopnejšie. Ano. Ale teraz, keď, keď vlastne prichádza k tej výmene, má to jednoduchšie aj nový minister. Keď si zoberiete mm. spätne aj výroky napríklad nášho poslanca Gabora Grendela, ktorý je vo
1: výbore pre obranu a bezpečnosť, on od začiatku hovoril, aj v minulosti hovoril, že podľa neho je správne, aby ten minister zodpovedal za toho policajného prezidenta.
0: Veď aj že to bola zlá zmena. Čiže, len Áno, len, len, ja,
1: len, len treba si povedať pravdu a treba si chlapsky povedať, že je to politická nominácia. Však len si to povedzme, je to fakt a netvárme sa, že to je nejaká odborná, vysoko odborná nominácia. Proste treba si to priznať a nie sa tváriť, že toto je nejaká odborná nominácia, s ktorou prišli nejakí odborníci nezávislí alebo nejaká komisia, kde boli zavolaní možno ľudia z toho fachu a tí to odporučili toho človeka. Bolo to politická nominácia. A vieme veľmi dobre, existujú o tom aj fotky, mm. že pán Zurian v minulosti chodil aj na súkromné stretnutia s pani Sákovou, ktorá bola v shodou ministerka vnútra. Shodou okolnosti je tiež v strane hlas, ako pán Šuta Eštok. A včera, keď sme sa pýtali aj pána Zuriana na tieto prepojenia, tak vtedy skočil do reči pán predseda výboru Gašpar, vtedy skočil do reči pán pre,
0: podpredseda výboru si, pán Migal a vraveli,
1: aby pán Zúrian na to nemusel odpovedať.
0: Vyslovene mu kryli chrbát no a pripravili spýtať, mu tú pôdu. Že, že či pán Hamran určite nikdy nebol na káve napríklad s pánom Mikulcom? Ja by som to nepovažoval za nejaký Ale pozrite problém. sa, podstatné nie je to, že či
1: bol alebo nebol podstatné, ja ja, by že či to, nič, nič také, podstatné, ja. či to
0: priznáte. Podstatné
1: je, či to priznáte. Ale vy keď poviete, že e, normálna otázka padla od mm. poslanca Národnej rady, že či má mm. niečo, nejaký mm. bližší vzťah s pani Sákovou mm. z hlasu, a do, do toho mu skočí predseda výboru Gašpara a povie, že, ale na to nemusíte odpovedať, pán Zurian, na to nemusíte odpovedať, čo, to A pán Zurian povie, že, viete, ja o rodine svojej, o súkromí nechcem hovoriť, lebo a začal sa vyhorať na svoje deti. Ale mne to nesedí, lebo je, na ňo, jeho sa nikto nepýtal na jeho deti. Jeho sa pýtali na konkrétnu političku, pani Sákovu. A on to zvrtol a začal sa tomu vyhybať, že ono svojej rodine nebude rozprávať. No a toto mi príde ako celkom nejasné, lebo keď sa pýtame na konkrétneho politika, tak normálne poviem, že áno, mám s tým človekom nejaký blízky vzťah, nemám, bol som s ním možno raz na káve a tak by to bolo vyriešené.
0: A budú tam ešte ďalšie iné veci. Aj v súvislosti s pánom Zúrianom, netaj sa tým, že má veľké plány prestavať to, to na tej inšpekcii, chce tam postaviť veľký tím odborný, ktorý bude prešetrovať. Aj tie veci, ktoré riešil tým oblúk. Ale veľké zmeny prebiehajú však vlastne už teraz v znake už len tým, že postavili mimo službu obvinených policajtov. Zase dá sa to povedať, že vedci sú obvinení, už dávno mali byť mimo služby. Napriek tomu tam doteraz boli, na druhej strane doteraz tam boli a teraz ich dali mimo službu. Sú to veľké zmeny. Aké sú to zmeny z hľadiska u?
1: Ja môžem povedať za naše hnutie Slovensko, že
0: to, čo ja, teraz... som povedal, že o, áno, sa.
1: Nevadí. Hnutie Slovensko, treba si Treba si Aj. na to ešte zvyknúť v pohode. Ja som presvedčený o tom, že tí policajti, ktorí dlhodobo pracovali v policii a taktiež robili tú prácu, kde bojovali proti mafiánskym skupinám, proti organizovanému zločinu a majú štátu chráneného svetka. Bo...
0: V tom myslíte chráneného oznamovateľa?
1: Áno, chráneného oznamovateľa, kde jednoducho. Iž boli v pozícii, kedy mali byť chránení a takto, ako boli postavení službu, som presvedčený o tom, čo hovorí aj advokát, pán Kubina, týchto policajtov, že bolo to urobené protizákonne, ale však toto asi si počkáme na to... My som nech... asi riešiť právnou cestou. Tak, nech o tom rozhodne, nech o tom rozhodnú kompetentný, respektíve súd. Som presvedčený, že tu a nastanú časy, kedy si minister Eštok z hlasu a smeráci urobia všetko preto, aby zamietli kauzy, ktoré v minulosti vyplávali na povrch, o ktorých dozvedelo sa celé Slovensko, veď už viac ako 40 ľudí bolo odsudených a ďalších stovky ľudí sú obvinených. Alebo môžu otvoriť nové. Alebo môžu otvoriť nové, ale budú, som o tom presvedčený, že budú robiť všetko preto, aby ich ľudí, tzv. doba mhm. našich ľudí, keď bola počas Kaliňáka, ktorý hovoril, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje. Nakoniec sme zistili, keď príš, sme rozviazali policajtom ruky a súdom a prokurátorom, že začalo sa ukazovať presne to, o čom boli tie podozrenia. O čom sme hovorili, že toto tu nie je v súlade so zákonom a oni jednoducho robia veci, kedy, ktoré nie sú v súlade so zákonom. Či sa to týka rozkrádania? či sa to týka nezákonných vecí, obrovských šeftov, predražených tendrov, a tu sa začalo ukazovať počas 3,5 roka, keď sa otvorilo, otvorili policajtom možnosti, aby konali slobodne, tak začali tie kauzy sa riešiť, začali sa vyšetrovať, začali sa súdiť. A ja som presvedčený o tom, že teraz urobia všetko preto, aby tam podosadzovali svojich ľudí, ktorí sú im naklonení, im ich politickej garnitúre a budú zametať kauzy pod komerc. Toto si myslím, že je cieľ šutá eštoka, preto ho a ne, aj inštalovali môžem, ministerstvo napríklad,
0: napríklad aj to, že Niektoré tie kauzy ako keby dvojdu na nedostatok dôkazov, lebo ako sledujem, ako sa vyvíja, vyvíjajú niektoré, a to aj na súde, e, no nie je vôbec isté, že aj keby nedošlo k zmene vlády, že tam dojde k nejakému právoplatnému rozsudku.
1: Pozrite sa, o všetkom by mali rozhodovať organične v trestnom konaní, to znamená policajti, vyšetrovatelia, samozrejme proku- pod dohľadom prokurátorov a následne o tom majú rozhodnúť nezávislé súdy. Ja osobne som za to, aby sme rešpektovali tento proces, aby sme rešpektovali mm. rozhodnutia súdov. Fakt je ten, že či už ich špeciálny prokurátor mm. pán Kováčik, alebo aj ďalší ľudia, ktorí sa postupne pri, priznávajú, či to Imrece, či je to Mako, či sú to ďalší ľudia, ktorí sa priznali ku ko korupcii počas mm. ich... Lebo, alebo,
0: bola, to, bola to súčasť dohody. Uh, to je zase ten... Všetko tam je to strašný národným no, problémom. Ja lebo, som presvedčený lebo, o tom, lebo, ak, ak niekomu ponúknete, že, že uh, dobré uh, pôjdete na veľmi, veľmi dl- dlhé roky do vezenia, alebo sa dohodneme, vy poviete na toho, na toho, na toho, my vám znižíme ten trest a dostanete podmeneční. No, ale to sa musí samozrejme preukázať. Spísač. To sa musí
1: no. preukázať. Tam, musia, tam nemôže to byť mm. len o tom, že ten človek to povie a nemusia byť žiadne dôkazy. Musia byť samozrejme, že dôkazy. Na tom je postavené, aby aj e, súd rozhodol a verím, že súdy na Slovensku rozhodujú nezávisle. Čiže toto túna je situácia, kedy oni teraz budú chcieť. E, posilniť svojich ľudí, zabetonovať svojich ľudí a čo najviac tých vyšetrovaní zastaviť. Toto je môj názor a som, som, som o tom presvedčený. A preto tam aj inštalovali šutá eštovka, ktorý od začiatku robí tie čistky, od začiatku odpratáva ľudí, ktorí sú nepohodlní a inštaluje tam svojich ľudí, na ktorých sa potom môžu spoľahnúť A takto to bude pokračovať. Ja hovorím, že mňa osobne mrzí to, že ľuďom pred voľbami či Fico, či, či Danko, na billboardoch hovorili o tom, že budú znižovať ceny potravín, že budú znižovať vysoké hypotéky, že budú uh, jednoducho sa starať o nich, aby mali nižšie ceny potravín, aby nižšie ceny uh, páliu, aby jednoducho zabezpečili tým ľuďom. A, si A mysleli, prvé si čo, veci, čo, čo, čo robia, ne,
0: že to nebudú robiť? lebo. No inak... takto,
1: oni to hovorili, že to na prvej vláde budú riešiť. Pelegrini povedal, že dôchodky 13. v plnej výške, to znamená v výške 640 mm. EUR bude mať každý jeden dôchodca, ešte pred týmito Vianocami. A ja som toto zvedavý, či dodržia. Lebo zatiaľ... To inak ako
0: ale nepamätam si na ten výrok. Ja si pamätám, ja si
1: pamätám. Dokonca uh, máme to samozrejme, že urobený z toho aj... Uh, mm. za, uh, máme z toho urobený aj výsek, mm. ktorý, ktorý môžeme zverejniť a predpokladám, že to aj zverejníme na tlačovke a budeme vyzývať túto vládu, aby dodržali sľuby, ktoré voličom sľubili. Zatiaľ robia len to, že robia personálne čistky na ministerstve vnútra, dosadzujú tam svojich ľudí, vysokých policajných funkcionárov, ktorí by mali robiť takú prácu a mali by kryť ten organizovaný zločin, ktorý tu
0: v minulosti bol. Uh, nebudem už teraz čítať kvôli, kvôli krátkosti časov všetkých tých členov vlády, mám ich tu spísaných, ktorí nastúpili v tom novom kabinete Roberta Fica. Ale mám na vás takú v celku zákrtnú otázku. Či tam hnutie Slovensko, lebo to je nový názov vášho hnutia, Vide nejakých schopných ministrov, aspoň niekoho, kto podľa vás by dokázal, alebo si myslíte, že by mohol dokázať viesť ten rezor na úrovni?
1: No ja to poviem takto. Oni sú takmer všetci schopní a veľmi schopní, aby dokázali robiť, e, riadiť tie rezorty a tváriť sa, že sú odborníci na slov za tý. Však tamto krásne vidieť, že Jeden človek bol najprv minister vnútra a zrazu už je dokonalý minister hospodárstva, čo je úplne iný rezort a úplne iné, má úplne portfólio. Náš premiér sa stal uh, ministrom financií,
0: to je tiež úplne iné.
1: Áno, ale Igor Matovič vyštudoval, uh, vyštudoval vysokú školu, ktorá súvisí práve mm. s financiami a vždy sa je profiloval v, tej, v týchto témach, čo sa týka uh, financií, bol aj členom uh, výboru pre financie a rozpočet. Chcem, aby som to skratil, dá som váš príklad, ano, ale je to bežné. Ano, je to bežné ale, všade ale to chcem svete. povedať, že oni, sa, oni že, sú že... samozrejme, že perfektní odborníci, dá sa povedať, že na všetko, ale čo je dvojsečná zbraň týchto nominácií, je to, že oni na jednej strane sa tvária ako, že sú profesionáli a experti, odborníci na všetko, ale v minulosti sa už ukázalo, že neznamená, že keď ste nejaký expert a odborník a viete krásne rozprávať pred kamerami, že máte aj charakter, že máte aj v sebe tú vlastnosť, že chcete, aby sa tento rezort spravoval česne, aby sa tam nekradlo, aby sa tam nerobili kamarát kšefty. Nevidíte tam takého, ktorý by bol na svojom mieste? No ja poviem to takto, že e, sú tam... <laughs> Tam je zmeska ľudí, ktorí sú veľmi rôzni. Sú veľmi rôzni. Na jednej strane sa tvária ako najlepší odborníci a krásne vedia vystupovať na tlačovkách, kdežto ich minulosť ich e, fauluje a jednoducho ich dostáva do pozície, že musíme si na týchto ľudí dávať obrovský pozor. Teraz poviem, či pri Kaliňákovi, či pri Šutajovej Eštekovi a pri ďalších ministroch, na ktorých sme upozorňovali od začiatku. Alebo sú tam, poviem to takto, že babráci, alebo hoaxeri, alebo dezinformátori, ktorí ukázali už v minulosti, že keď ho pozvete do seriózneho média, kde sa má konfrontovať s možnosť tým človekom, ktorý je na druhej strane spektra toho politického, tak nevedia do tej relácie prísť, alebo sú absolútne na výsmech. Ale potom v tých dezinfo kanáloch, kde sa sami utvrdzujú medzi sebou, že aký sú perfektní a konšpirujú o rôznych vymyslených blúdoch, tak títo nakoniec ešte sa stanú ministrami, čo je v prípade ministerky kultúry, ktorá prvý svoj, dá sa povedať, počin, ktorý urobila napísala ministrovi Českej republiky list, tak z toho bola obrovská blamáž a vieme, že aká bola potom reakcia aj z Českej republiky a nakoniec aj médiá to zverejňovali, že bolo to... Bolo to niečo, čo by ministerka kultúry ani nemala dať možno kolegovi na, na to, že by jej pozrel, že tam nie sú nejaké chyby, to, ale to rovno poslala to, ministrovi to, do Českej
0: republiky. bol to Facebookový status, ak si dobre pamätám, a nebol veľmi dobre napísaný. No. Poďme ešte, aby sme stihli dve posledné otázky, ale sú, sú zaujímavé, pretože sme znovu v kampanii. Nezdá sa to len teraz boli parlamentné voľby, ale je to proste už tak. Leda sa stihli zavrieť voľovné miestnosti vo voľbách parlamentných. Máme tu voľby prezidentské. Je to výzva pre Olano, nie ste vôbec takým tým hnutím, ktoré by sa automaticky k niekomu pridávalo. Budete mať svojho prezidentského kandidáta? Akú máte vôbec stratégiu? Nie je už veľa času, kým tie voľby prídu.
1: Čo sa týka prezidentských volieb a eurovolieb, my sme si to povedali jasne aj počas leta, keď sme mali či už stretnutia predsedníctva, alebo sme sa rozprávali s našimi členmi, že týmito vecami sa budeme zaoberať na našom najbližšom sneme. Čiže teraz je presne ten čas, kedy začínajú tie prvé debaty o tom a vznikajú o tom a bavíme sa presne na tieto témy. Zatiaľ určite verejne, mediálne nebudeme prezentovať názory, lebo mo- nebudeme teraz zaťažovať ľudí, že jeden povie jednu, jeden názor, druhý povie ďalší názor. Na toto slúži presne náš snem, ktorý zvoláme tohto roku určite zasadne a tam sa budeme týmito vecami zaoberať, keď budeme mať nejaký spoločný alebo neaničo sa dohodneme. Čo sa týka aj prezidentských volieb, ale aj eurovolieb, tak určite budeme informovať médiá a dáme to včas vedieť všetkým, aby mohli vedieť naše postoje. Tá kampaň samozrejme už nejaká začala, už sú prví kandidáti na scéne. My si myslíme, že bolo by dobre, keby bola čo najväčšia súťaža, aby čo najviac kandidátov dobrých odborných bolo v tejto súťaži a budeme potom sa, samozrejme, že rozhodneme, či predstavíme nášho kandidáta, alebo podporíme nejakého ktorý sa rozhodne
0: uchádzať do túto pozíciu. Ďakujem pekne. To bola už posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za to ďakujem predsedovi poslaneckého klubu a Hanúti, ktoré sa už ponovom nazýva Slovensko, pánovi Šipošovi.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.